0: Olá, ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MiUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia está com uma nova estratégia de vacinação contra a Covid-19. Com 14 mil pessoas marcadas para tomar a segunda dose do imunizante em 3 de setembro, a Secretaria de Saúde da capital ampliou o número de postos para atendimento a este público e o drive-thru do shopping Passeio das Águas passou a aplicar também a segunda dose, mas somente da vacina da Pfizer. No total, Goiânia tem hoje 42 pontos de vacinação contra a covid sendo 36 para a segunda dose e 6 para a primeira dose. Para saber todos os locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, basta acessar o site da Prefeitura da cidade. Em Aparecida de Goiânia, para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19, a Prefeitura realiza nesta sexta e sábado, dias 3 e 4 de setembro, a terceira edição do mutirão de vacinação. Ao todo, são 21 pontos de vacinação, sendo 20 por agendamento e o drive-thru da cidade administrativa, sem necessidade de marcação prévia. As 3.620 vagas para agendamento foram disponibilizadas ontem às 5 horas da tarde pelo aplicativo Saúde Aparecida. A aplicação da segunda dose também será realizada nos dois dias do mutirão. Neste caso, não é preciso de agendamento. A imunização é realizada sempre obedecendo a data prevista no cartão de vacinação, em oito pontos. No drive-thru do Aparecida Shopping e no drive-thru do Centro de Especialidades, na Central de Imunização e nas UBSs do Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença. No um boletim epidemiológico semanal, divulgado na última quarta-feira, 1o de setembro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, fez um alerta sobre a circulação de uma nova variante do coronavírus, rastreada inicialmente na Colômbia. Segundo a entidade, a mutação B1621, depois chamada de MU, passou a classificação de variante de interesse por seu potencial viral. O documento da OMS aponta que a variante Mu apresenta mutações que indicam possibilidade de escapar do sistema imunológico. Em agosto, 39 países já haviam relatado casos da variante, que tem presença maior em países sul-americanos. A incidência da Mu apresentou crescimento na Colômbia e no Equador. Apesar do alerta, segundo a OMS, são necessários mais estudos para compreender as características clínicas da variante que surgiu primeiro na Colômbia. Até o final da noite de hoje, o Supremo Tribunal Federal, STF, deve encerrar a votação da ação que pede a reabertura das inscrições ao Enem 2021 e o fim da exigência de justificativa de ausência ao Enem 2020 para ter direito à nova isenção no exame deste ano. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir. Os ministros do Supremo
1: Tribunal Federal começaram a votar pelo plenário virtual a volta das inscrições do Enem 2021 sem custo aos estudantes ausentes na edição do ano passado. O relator da ação, o ministro Dias Toffoli, votou para suspender a exigência de justificativa da falta para que os alunos não precisem pagar a taxa de inscrição do Enem. Em sua decisão, Toffoli argumentou que não há como se exigir provas do que não pode ser documentalmente comprovado e citou a gravidade da pandemia. Pelas regras do Ministério da Educação, os candidatos que não apresentaram justificativa no prazo por estarem com sintomas da Covid-19 ou por outros motivos perderam o direito à gratuidade na inscrição do Enem 2021. A ação, que contesta o fim da isenção, foi proposta por nove partidos, como o PT, PDT e o PSOL, e quatro entidades ligadas às instituições de ensino, como a União Nacional dos Estudantes e a Educaafro, que é um serviço de voluntários que promove a inclusão de negros, pobres, que estudam em universidades públicas e particulares, em bolsas de estudo. Todos argumentam que candidatos que não compareceram ao exame estavam respeitando as recomendações sanitárias da pandemia ou tiveram contato com alguém contaminado e estão sendo prejudicados. Cerca de 3 milhões de participantes do Enem perderam o direito à isenção, além que a edição deste ano registrou o menor número de inscritos desde 2005. Além da suspensão das regras, os partidos e entidades pediram que seja reaberto o prazo para que estudantes possam justificar as ausências. A votação ocorre por meio do plenário virtual, que é quando cada ministro vota individualmente pela internet sem a necessidade de uma reunião da Suprema Corte. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: entidades estudantis e do movimento negro, a decisão do Ministério da Educação de barrar a gratuidade na inscrição ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, para candidatos que faltaram à edição de 2020, realizada em janeiro de 2021, em um dos momentos mais graves da pandemia de Covid-19, fez o número de inscritos para o exame diminuir significativamente, principalmente as inscrições de estudantes pretos, pardos e indígenas. Por isso, dizem essas entidades, a medida do MEC tem potencial de impactar o perfil dos alunos que vão ingressar nas universidades públicas em 2022, com maior preenchimento das vagas por estudantes brancos. As abstenções ao Enem 2020 foram recordes. Dos pouco mais de 5 milhões e 780 mil inscritos, 51,5% faltaram no primeiro dia e 55,3% no segundo o ENEM deste ano será realizado em 21 e 28 de novembro. As inscrições para a prova ficarão abertas até o dia 14 de julho. O número de inscritos foi o menor desde 2005. 3.109.762 candidatos inscritos para fazer a prova impressa do ENEM 2021. Em relação à edição de 2020, o número de inscritos este ano é 46,2% menor. Entre estudantes com inscrição gratuita automática, Estudantes de escolas públicas ou bolsistas da rede privada, a queda foi de 20,8% nas inscrições, o que representa 239.577 inscritos a menos em relação à edição de 2020 do Enem. A mesma tendência, porém, não foi observada entre os alunos que pagaram a taxa de inscrição. Nesse grupo de estudantes, houve aumento de 39,2% entre os inscritos. Levando-se em conta que a maioria dos estudantes que se inscreveram na edição de 2020 do Enem era formada por pretos, pardos, amarelos e indígenas, esses grupos representavam 63,2% do total. Com a mudança nas regras de isenção da taxa de inscrição, esse número caiu para 56,4%. Já a quantidade de brancos inscritos pulou de 34,7% em 2020 para 41,5% em 2021. O motivo para essa alteração nos percentuais de inscritos, segundo os especialistas, está na crise econômica causada pela pandemia e, especialmente, na decisão do MEC de barrar a inscrição de quem faltou ao Enem de 2020. Em reportagem publicada pelo site de notícias Nexo, o pesquisador e assessor da Educafro, Matheus Prado Fio, diz acreditar que o Enem, com menos pretos e pardos, vai deixar a universidade mais branca, inclusive com vagas sobrando. Para o pesquisador, a consequência disso será desastrosa, porque poderá justificar o discurso do Ministério da Educação de redução das vagas nas instituições federais de ensino superior. Relembrando que no último mês de agosto, o ministro Milton Ribeiro afirmou em entrevista à TV Brasil que abre aspas, a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade, fecha aspas. E o assessor da Educafro lembra ainda que o governo já vinha reclamando de falta de recursos para a realização do Enem e a redução de alunos inscritos torna a prova mais barata, o que reduz os conflitos da pasta da educação com o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Para Mateus, a ação movida pela Educafro ao lado de outras entidades e partidos políticos no Supremo, caso consiga êxito, não vai fazer com que o Enem volte a ter mais de 5 milhões de inscritos, como em 2020 mas poderá trazer de volta de 500 mil a 1 milhão e 200 mil alunos que foram barrados pelo MEC. 300 mil estudantes da Rede Pública Estadual de São Paulo irão receber um auxílio anual de até mil reais como medida para conter a evasão escolar. Chamado de programa Bolsa do Povo Educação, a ação é destinada aos estudantes mais vulneráveis, prioritariamente do ensino médio da rede estadual. Mas além do Ensino Médio, estudantes regularmente matriculados no nono ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino também podem participar. Todos os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único, o Cadúnico. O programa foi criado pelo Governo de São Paulo para auxiliar as famílias a superarem os desafios educacionais e financeiros provocados pela Covid-19. Por meio do novo benefício, o governo paulista pretende manter os jovens do ensino médio na escola, estimulando a participação nas atividades e, consequentemente, melhorando a aprendizagem. Os pagamentos serão feitos proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%. A dedicação de duas a três horas de estudos pelo aplicativo Centro de Mídias São Paulo e a participação nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3 Série do Ensino Médio devem ainda realizar atividades preparatórias para o Enem. Dados da Secretaria de Educação de São Paulo indicam que há 3,5 milhões de estudantes matriculados na rede estadual de ensino, com cerca de 770 mil em situação de pobreza ou extrema pobreza, sendo 267 mil em vulnerabilidade. Além da Bolsa para os alunos, o governo paulista também irá contratar 20 mil familiares de estudantes para trabalhar nas escolas do Estado, apoiando principalmente no acompanhamento dos protocolos sanitários de controle da Covid-19. Os beneficiários do programa devem cumprir uma jornada de 4 horas diárias e receberão R$ 500 reais por mês, de agosto a dezembro de 2021. na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.